0: 우리가 이제 결혼 배우자를 결정할 때 여러 가지겠겠지만, 인간적으로 생각할 때 제일 중요한 조건 중에는, 어, 대화가 말이 통하는, 어, 사람이라는 생각을 늘 합니다. 최근에 저 친구하고 말이 될까? 오래 이야기 할수 있을까 했는데, 그 친구가 최근에 만난 어떤, 어, 사람이 있는데, 12시간을 이야기해도 계속 이야기할 수 있다, 이런 말을 들었어요. 잘 모르겠지만, 어쨌든, 그거 진짜 중요한 거다. 어, 부부가 평생에 맞춰가야 되고, 또 많은 갈등들이 있고, 차이를 극복해야 되는데, 좋을 때는 뭐, 한없이 대화를 하잖아요. 근데, 대화라는 것은, 갈등이 있을 때, 차이를 극복할 때, 가장 좋은 방법이, 가장, 어, 어, 쉽고 지혜로운 방법이 대화를 푸는 거잖아요 그런데 막상 갈등이 생겼는데 대화가 안 된다 이러면 어떻게 그걸 해결하겠습니까? 서로 대화를 배울 때까지는 아마 그 문제 해결이 더디어 지겠죠 그래서 결혼 배우자를 결정할 때 여러 가지 조건이나 외모 다 보지만 그러나 정말 대화가 되는 그리고 어려움이 있을 때 대화할 줄 아는 말을 할수 있는 사람이어야 그 많은 차이를 극복해야 될 부부의 관계를 잘할수 있다는 생각이 든다는 점에서 여러분 꼭 데이트할 때든지 이성을 생각할 때 결혼 배우 생각할 때 정말 대화가 되는 건가 이것이 중요한 것 같습니다 근데 대화를 잘한다는 것은 단지 말을 잘한다 말이 많다 그런 뜻은 아닙니다 여러분 사람마다 다릅니다 어떤 사람은 다른 사람 깨워서라도 반드시 문제를 대화로 풀어야 해결되는 성량이 있는 사람이 있는 반면에 저처럼 그냥 가만히 두면 알아서 이렇게 동굴에 들어갔다 나와서 컴다운하고 아무 문제 없는 듯이 될수 있어요. 그래서 대화를 잘한다는 것은 대화를 해, 그리 가만히 있지 말고 이렇게 하는 차원은 아닌 것 같습니다. 대화를 잘한다는 것은 정말 상대를 이해하고 공감해 줄줄 줄 알고 대화를 하면 할수록 계속 쌓이는 게 아니라 오히려 관계가 회복되어지고 또 연합되어지는 그런 식의 어떤 말을 할줄 아는 방식을 가진 사람이 대화를 잘하는 사람이다 대화라는 것은 관계를 풀기 위한 것이고 또 하나 되기 위한 목적이기 때문에 대화를 잘한다는 것은 단순히 말을 많이 한다 말하기를 좋아한다는 뜻은 아닌 것 같습니다 그래서 우리가 저 사람은 참 인격적이라고 했을 때는 참 대화를 잘하는 사람이고 어떤 경우에도 어 대화하는 걸 포기하지 않는 사람이라는 그런 말을 할때그 그 말을 써죠 네하고 이야기하기 싫어 네하고 말이 안 통해 더 이상 말하고 싶자 지않 이렇게 말하는 것은 그사람을 인격을 무시하는 거죠 그러나 다시 이야기하자 다시 이야기하고 싶다 계속 그렇게 하는 것은 그 사람을 받아주겠다라는 속 하나 되겠다는 노력의 모습이기 때문에 대화를 하려고 하는 그것이 가장 인격적인 사람을 인격적으로 대하는 태도라는 생각을 하게 됩니다. 그런 점에 볼때 우리 하나님은 정말 인격적인 분이셔요. 그래서 오죽했으면 하나님은 말씀이다, 말씀이다, 말하는 분이시다 그렇게까지 하십니다. 그래서 여러분. 구약성경을 보면 우리 그냥 보면 오해를 해요 하나님 무섭고 벌주고 심판하는 분 같고 구약성경을 보면 그런 생각을 가졌도 했지만 그렇지 않습니다 하나님께서 그렇게 하기까지 얼마나 많은 말도 안 되는 우리 같으면 그냥 한 방에 끝내버릴 그런 이스라엘 백성들 자기 백성들을 포기하지 않고 끊임없이 말하려고 하는 끊임없이 선지자들을 보내서 그들을 설득하고 돌아오기를 바라시는 이 주님의 모습을 보면 얼마나 우리에게 인격적으로 다가오시는 분이신가 하는 것을 보게 돼요 이사야서 1장 8절에 보면 그말만 말만 말만튼 이스라엘 백성들을 하나님 이렇게 말씀하시면 여호와께서 말씀하시되 오라 우리가 서로 변론하자 그 크신 하나님이 뭐가 답답했어 보나 마나 이스라엘 백성이 분명히 잘못된 것이 맞을테도 불구하고 오라, 우리 같이 한번 이야기해보자 이야기해보자 아무리 너희에게 많은 문제가 있을지라도 죄가 주홍처럼 붉을지라도 눈처럼 양털처럼 깨끗하게 해줄 테니까 내가 문제해결 해줄 테니까 풀어보자 하나님 편에 하나님이 오히려 이렇게 대화하자고 요청할 정도로 주님은 우리 하나님은 정말 인격적인 분이신 것을 볼수 있습니다 이 같은 모습은 저 개인적으로는 에스겔을 보면서 너무 많이 보게 되는 것 같습니다 하나님이 진짜 인격적인 분이시구나 도무지 들으려고 하지 않는 이스라엘 백성을 저렇게 이야기하려고 포기하지 않는 분이시구나 하는 것을 에스겔이라는 우리가 보고 있는 이 성경을 보면서 더 보게 됩니다 우리가 보기에는 도무지 관계 회복이 가망이 없는 이제 끝내야 돼더 이상 관계 맺을 수 없는 회복이 불가능해 보이는 이스라엘 백성들을 향해서 하나님의 끝까지 망할 때까지 포기하지 않는 어 그를 끝까지 설득하고 대화하려고 하시는 하나님을 보게 됩니다 아예 말을 들으려고 하지 않으니까 이스라엘 백성이 말을 들으려고 하지 않으니까 그래도 주님은 대화를 포기하지 않고 어떻게 하십니까? 말로 해서 안 되니까 에스겔을 온몸으로 행동으로 몸으로 메시지를 표현하게 하실 만큼 어떻게 하든지 대화하려고 하는 말로에서는 통하지 않습니다. 온몸으로 에스겔을 보고 행동으로 이야기를 하라고 할 정도로 대화를 포기하지 않는 하나님이심을 우리가 보았습니다. 이미 오늘 본문도 에스겔에게 뭔가 행동으로 메시지를 전하는 명령을 하셨는데 이 같은 모습은 이미 4장, 5장에서도 하나님이 에스겔들로 하라고 말씀하셨어요. 여러분 기억하실지 모르겠지만, 예루살렘이 망하는 그 장면을 보여주기 위해서 하나님께서 모형으로 예루살렘 성을 만들고, 둘로 싸서 바벨론 군인이 쳐들어오는 그것도 이렇게 미리 이렇게 만들어진 다음에, 에스겔이 하나님 역할을 해서 덜어 누워가지고, 1년 동안 덜어 누워있잖아요. 그 이스라엘 성을 바라보고 있는, 어, 그렇게 행동으로 하나님은 이스라엘 백성이 끊임없이 듣지 않는 그들을 향해서도 말하시는 하나님의 모습을 봅니다. 그리고 나중에는 그 에스겔이 긴 머리를 잘라서 3등분 해가지고 3분의 1은 불에 태우고 3분의 1은 칼로 난도질하고 또 3분의 1은 바람에 날리고 바벨 군인이 쳐들어와서 불로 태우고 칼로 사람을 죽이고 바람에 날리듯이 다 흩어질 것이다 라는 것을 그런 시기까지 계속 제발 돌아오라고 하는 행동으로 메시지를 전하셨던 분이셨습니다 오늘 본문에도 하나님의 에스겔에게 그런 메시지를 몸으로 보여주시는 장면이 나옵니다 왜 그렇게 할 수밖에 없었는가 하는 것은 오늘 2절 3절에 보면 인자야 내가 반역하는 족속 중에 거주하는 도다 반역하는 족속들 너무 반항하는 족속이 있다는 것을 2절의 이야기 그들은 반역한 족속이라고 이절에도 3절에 갔어도 반역하는 족속이라는 것을 반복해서 이야기하고 있습니다 반역한다는 것은 오늘 방금 2절의 9절에 본 대로 그들은 볼 눈이 있어도 보지 못하고 들을 귀가 있어도 듣지 아니하나니 그들은 반역하는 족속이라 보아도 볼고하지 않고 들려줘도 들으려고 하지 않을 정도로 이스라엘 백성들이 그렇게 방황적이었다고 이야기하고 있습니다. 그들이 얼마나 하나님의 말씀에 대해서 우습게 생각했는지를 오늘 좀 길게 읽었지만 마지막 단락처럼 보이는 21절 이하에 보면 그들이 하나님이 하신 이 말씀, 에스겔을 통해서 하신 이 말씀을 그들이 속담으로 만들었어요. 빈정되듯이 하나님의 말씀을 속담으로 만들어서 했다는 거죠 하나님은 반드시 멸망한다고 했는데 불구하고 그들은 22제로 인자야 이스라엘 땅에서 이러기를 날이 더디고 모두 묵시가 사라지리라 하는 너희의 이 속담이 어찌 이냐 그런 날더 늦게 올 거야 그리고 그렇게 말하는 그 묵시는 없어질 거야 사라질 거야 라고 아예 속담처럼 그 하나님 말씀을 우스갯처럼 만드는 속담으로 만들었다는 것입니다 그래서 23절부터 쭉 보면 하나님 이것에 대해서 되게 불쾌하게 생각한 것을 알수 있습니다 그러므로 너는 그들의 기르기를 주호하께서 이같이 말씀하시기를 내가 이 속담을 그치게 하리니 사람이 다시는 이스라엘 가운데서 이 속담을 사용하지 못하리라 하셨다 하고 또 그들의 기르기를 날과 모든 묵시의 응함이 가까우니 반드시 온다 그것이 이루어질 것인데 그들은 안 이루어진다 무슨 그런 일이 있어? 하면서 농담처럼 속담으로 만들었다 그 정도로 이들은 말씀을 듣고도 조롱하고 빈정대고 어, 이렇게 하는 그들이었다는 것이죠 그런데도 하나님께서는 이들을 향해서 포기하자고 이 정도 하면 더 이상 말하고 싶지 않은데 불구하고 에스겔대로 또다시 말하라고 하시는 이 하나님의 마음을 여러분 같이 좀 생각했으면 좋겠습니다 오늘 에스겔에게 하나님께서 전하라고 한 메시지는 몸으로 전해야 될 메시지는 그들이 포로로 끌려가는 그 장면을 연극처럼 보여주라 이렇게 말씀을 하셨어요 에스겔아 너희 집에 있는 물건들을 포로로 끌려갈 때 포로로 끌려가는 사람들처럼 집안에 있는 물건 중에 포로로 끌려갈 물건들 밖으로 다내 마당에다 내놓으라고 했습니다 낮에 모든 사람이 보는 앞에서 그리고 밤에 될때 그걸 보따리를 싸가지고 어깨에 메고 그리고 그 벽에 성벽에 뚫고 지나가듯이 얼굴을 가리고 땅을 보지 않는 채로 포로로 질질 끌려가는 포로 끌려가는 사람처럼 영극을 보여줘라 백성들 앞에 그렇게 이야기를 했습니다 그리고 또한 번은 음식을 먹고 물을 먹는데 막 떨면서 먹어라 걱정이 대단한 것처럼 두려워 떨면서 음식 먹는 걸 보여줘라. 나라가 망할 때 포로로 끌려가고 그 전쟁통에 수많은 사람이 두려워 벌벌벌 떠는 것을 연극 배우처럼 액션들 앞에 보여주라고 메시지를 전하라고 이야기를 하셨습니다. 이렇게 말씀을 듣지 않는 그들에게 왜 하나님은 계속 포기하지 않고 말로 안 되니까 온몸으로 연극 배우같이 에스겔더로 하면서까지 말씀을 전하라한 이유가 어디 있었을까요? 오늘 그 이유를 찾아본다면 3절에 보면 에스겔에게 이렇게 말을 했습니다 인자야 너는 포로의 행장을 꾸리고 저 포로로 끌려가는 사람처럼 꾸리고 낮에 그들의 목전에 끌려가라 내가 내 처소를 다른 곳으로 옮기는 것을 그들이 보면 비록 반영하는 족속이라도 혹 생각이 있어져 그렇게 반해가는 족속이지만 혹 생각을 할 수도 있다 저게 뭐지? 하고 생각을 그래도 내 말을 네가 그런 모습으로 연극 배우처럼 그렇게다 하면 저들이 저게 무슨 뜻일까? 설마 하는 생각이라도 할수 있으니까 그렇게 하라고 이야기를 했습니다 물론 역사적으로 보면 진짜 망해버렸죠 끝까지 안 듣습니다 그리고 여기 등장하는 이 왕의 말처럼 시더기아라는 마지막 왕은 정말 끌려갑니다. 눈이 뽑히고 아들은 죽고 포로로 끌려가서 바벨론에서 마지막까지 죽어버린, 죽는 왕이 돼버리죠. 그 지경이 됐는데 하나님은 마지막까지 전에도 소용없을 일을 왜 마지막까지 그렇게 에스겔만 생고생을 시키고 그렇게까지 온몸으로 던져서 메시지를 전하라고 하셨을까? 하나님에게는 확신이 있었어요 그 확신을 오늘 15절, 16절에 보면 하나님 이런 말씀하셨습니다 내가 그들을 이방인 가운데로 흩트며 여러 나라 가운데에 해친 후에야 내가 여와인 줄을 그들이 알리라 그러나 내가 그중몇 사람을 남겨 칼과 기근과 전염병에서 벗어나게 하여 그들이 이르는 이방인 가운데에서 자기의 모든 가정한 일을 차백하게 하려니 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라 그들이 전쟁에 바벨론에 의해서 들어온 군인에 의해서 사로잡혀서 이방인 나남의 땅에 포로로 진짜 이 연극처럼 애석이의한 행동처럼 포로로 끌려가서 그들이 그 이방인 나라에 끌려갔을 때 포로로 끌려갔을 때 그때 그들이 여와를 알게 된다는 거죠 여호와를. 그러니까 하나님은 그걸 아셨던 것이에요 지금 이렇게 반영해도 아무리 말을 듣지 않고 아무리 소리 써도 온몸으로 메시지를 전해도 듣지 않고 조롱하고 속담처럼 여기고 했던 그들일지라도 그들이 마침내 포로를 끌려가서 이방인 땅에 살게 될 그때 그때야 비로소 그들이 여와를 알게 된다는 거예요 하나님은 끝까지 포기하지 않고 그들을 향해서 사랑으로 대하고 메시지를 전했을 때 마침내 돌아오게 된다. 마침내 깨닫게 된다는 것을 믿었던 것이었어요. 그래서 에스겔를 들어 진짜 힘든 일이지만 끝까지 내이 메시지, 그들을 향한 이 인격적인 태도, 대화를 포기하지 않는 이 마음을 너도 똑같은 마음으로 그들에게 말씀을 전해라 라고 선지자로 그렇게 하게 했던 것이었습니다 우리가 살아가는 세상은 갈수록 하나의 말씀을 들으려 하지 않고 또 교회에 대한 잘못된 이미지들이 덕지덕지 붙어서 복음을 전하거나 메시지를 전하는 것에 대해서 조롱하고 속담처럼 여기 고 반역하는 것들이 갈수록 아마 세상에 팽배하게 될 것입니다 이런 반역하는 세대 속에 혹은 여러분의 관계 속에서 뭐 개인적인 관계 속에도 마찬가지지만 혹시 아무리 말해도 통하지 않고 나를 무시하고 진짜 더 이상 관계를 포기하고 싶을 만큼 그렇게 반역하게 보여지는 그런 수많은 관계들을 우리 주변에 만나게 될 텐데 우리는 그런 관계에서 어떻게 처신해야 될까? 우리 주변에 늘려 있는 수많은 반역하는 인간 관계 속에서 나는 어떤 행동을 해야 될까 하는 거죠. 그것은 하나님이 성경 전체에서 보여준 일관된 태도이기도 하지만 특히 오늘 본문만 봤을 때도 에스겔을 통해서 하나님께서 요구하셨던 그 태도 같이 어떠한 경우에도 반역하는 사람을 향하여 태도를 대화를 포기하지 않고 인격적인 태도를 갖는 그 사랑의 방식으로 계속적으로 주님의 그 사랑의 메시지를 전해야 된다는 것을 알수 있습니다. 그런데 이렇게 행동하기라는 것은 정말 쉽지 않습니다. 한번 상처받으면 아예 대화를 안 해버려요. 주변에 말은 해야 하기 쉽지만 쉽게 대화를 할수있는데 불구하고 우리는 쉽게 대화를 끊어버리는 경우들이 관계에 얼마나 많이 있습니까? 하나님께는이 정도로 이렇게 대먹지 못하고 이렇게 감히 하나님을 이렇게 농담을 하는 이들을 향해서도 하나님은 마지막까지 망할 때까지 그 이후에라도 변화될 것을 믿으면서 사랑을 포기하지 않는 이 하나님같이 우리는 반역하는 많은 관계 속에서 얼마나 하나님을 닮아서 행동하는지를 돌아보면 진짜 부끄러운 것이 얼마나 많은지 모릅니다 우리는 어떤 잘못된 사람들의 행동을 볼 때마다 가장 쉽게 하는 방법은 비판하는 거죠 물론 한편으로는 그 잘못을 고쳐주고 싶은 선한 어도도 있을 수가 있습니다 그런데 여러분이 아마 계속 경험해 보시겠지만 이거는 평생을 경험해 보실 것이에요 절대 비판해서 혹은 충고해서 한 사람도 바꿀 수 없어요 충고로 해서 사람이 바뀌지 않는 것을 반드시 알아야 돼요 주님은 그래서 그 방법으로 어, 우리를 대하라고 말씀하신 말씀 적이 말씀하지 않으셨습니다 잘못을 고쳐주려는 의미를 가진 마음을 가지고 어떤 비판을 한다 치지만 절대로 성공을 거둘 수 없다는 것입니다 사람은 충고로 바뀌지 않기 때문에 그렇습니다 이 같은 것에 대해서 주님이 정말 잘 설명하신 구절이 있습니다 이 부분을 조금 오늘 좀 보고 싶은 오늘 본문에 에스겔에서 나타난 하나님의 태도가 너무 신약해서 예수님의 가르침에 잘 설명되어 있기 때문에 그렇습니다. 마태복음 7장에 보면, 7장에 여러분 잘 알듯이 비판을 받지 않으거든 비판하지 말라. 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이고, 니가 헤아리는 그 하나님으로 너희가 헤아림을 받을 것이라고 하시면서 비판하지 말라는 말씀을 하셨습니다. 이 비판한다는 것은 전에 제가 한번 좀 어좀 많이 다루었던 그 정죄하지 말라는 그 말씀처럼 어, 정죄하지 말라는 뜻이죠 잘잘못을 분별하거나 이런 것을 하지 말라는 뜻은 아닙니다 그 사람의 존재에 대한 가치없게 여기는 태도를 이제 이야기하는 제이것입 가치 있게 여기면 절대 수긍 을릴수 없거든요 그 사람을 가치 있는 존재를 여기면 절대로 다른 사람에게 그 사람의 허물을 말할 수 없거든요 그렇게 말한다는 자체가 일단은 내가 마음이 상했기 때문에 그사람을 가치 없는 존재를 여기기 때문에 쉽게 그 사람에 대해서 이야기하는 거예요 그 사람을 같이 여기면 그렇게 쉽게 그 사람의 허물을 쉽게 제삼자에게 말할 수 없거든요 쉽게 말한다는 것은 그사람을 가치에 대해서 그렇게 신중하게 생각하지 않기 때문에 그런 거죠 그런데 주님은 이 부분이 너무 인생의 중요한 부분이기 때문에 어떤 사람의 잘못에 대해서 비판하지 말라는 말씀을 하셨습니다 그런데 이 비판하는 사람의 태도를 보면 뒤에 쭉 나오지만 뒤에 가보면 자기는 돌보 같은 큰 문제가 있으면서도 분명히 남의 형제에 있는 티가 보이기 때문에 비판하게 되는데 그러면서 그가 어떤 어도로 비판을 하느냐 하면 내눈 속에 돌보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 네눈 네 속에 있는 티를 좀 빼주고 싶어 쉽게 말하면 고쳐주고 싶은 어두가 있는 거예요 무조건 비판하는 건 아니에요 분명히 잘못을 했때 고치고 싶은 마음에서 하는 건데 그 동기가 있지만 비판하는 마음으로 하는 것이라고 이야기를 했습니다 그러면서 이어져서 하는 비유가 하나 나오는데 이것을 여러분 이 문맥 속에 보면 이 비유가 어떤 의미인지 한번 잘 생각하면서 한번 다시 보세요 그룹한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 대지 앞에 던지지 마라 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까? 염려하라 거룩한 것을 개에게 주지 말고 진주를 돼지에게 던지지 말라 그러면 그 개와 돼지가 그 거룩한 것, 그 진주를 귀한 줄 모르고 던지니까 어마다 기분 나빠서 돌이켜서 들이받고 네에게 상처를 줄것이라 이런 뜻이거든요 그래서 거룩한 것, 그 값진 진주를 그 값어치 있는 걸 모르는 개나 돼지에게 던지지 말라 이 뜻이에요 그런데 흔히 말하기를 복음을 어 모르는 사람에게 함부로 말하지 마 이렇게 많이 쓰기도 하는데 근데이 문맥을 보면 물론 적용을 보면 그렇게 말할 수 있죠 문맥을 보면 그게 아니잖아요 비판하지 말라는 말을 하면서 이 말을 하셨단 말이죠 비판하지 말라 다른 사람이 비판하지 말라 하면서 갑자기 거룩한 것을 개에게 주지 말며 진주를 돼지에게 주지 마라 오히려 주면 들이박아서 너에게 더큰 상처를 입힐까 두렵다 이런 말을 하는 거죠 이 말은 형제를 고쳐주겠다는 의미에서 좋은 의미에서 충고를 하고 막네 잘못을 지쳐가 고치라고 말하는 이 모든 것들은 아무 소용이 없다는 거예요 오히려 그, 그 사람이 도움될 만한 진주 같고 거룩한 것처럼 보여지는 것인데 그것이 전혀 도움이 안 되고 오히려 들이박는다는 거. 그렇기 때문에 그 사람에 대해서 정말 사랑하는 마음이 없이 그냥 잘못됐기 때문에 마음 사하기 때문에 시시비비를 가리기 위한 차원에서 그냥 하는 말들은 100% 상처가 된다. 오히려 너에게 절대로 그 사람도 바뀌지 않고 너도 도리어 좋지 않다라는 것을 이야기하는 차원에서 주님이 이 말씀을 하셨어요. 그러면 주님이 해결책이 뭐지? 물론 충고하지 말라 이런 뜻이 아닙니다 진짜 사랑을 담아서 하면 되죠 근데 대부분 그런 마음보다는 그냥 마음 상하니까 하기 경우가 많기 때문에 그렇게 하셨을 것이에요 그러면 어떻게 해야 되냐죠 이런 잘못을 보고 부족함이 보여지고 뭔가 고쳐야 되겠다 싶은 사람이 보이고 행동이 있을 때 도대체 우리는 어떻게 행동을 해야 하는, 하는 거죠 다시 이어서 하신 말씀을 볼 필요가 있어요 마태음 7장 7절부터 11절까지 보면 구하라 그리하면 너에게 주실 것이요찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이고 찾는 이는 찾아낼 것이고 두드리면 그에게 열릴 것이니라 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주겠고 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 어디 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것로 주시지 않겠느냐 이 말씀을 예수님이 하신 이유가 뭘까요? 갑자기 기도를 가르치려고 지금 하신 말씀일까요? 우린 흔히 근데 기도에 대해서 이 말씀을 많이 쓰고 있잖아요 그런데 문맥을 보면 예수님이 지금 기도를 가르치려고 이 말씀을 하신 건 아니란 말이죠 비판하지 말라는 말씀을 하시면서 쭉 하시다가 일단은 막 고치러 들고 막 뽑아내려고 하고 티를 뽑고 싶어서 막 이런 식으로는 하지 마라 그 소용없도 없고 괜히 더 결과적으로 안 좋을 뿐이다 라고 하신 다음에 그 다음에 구하라 찾아라 두드리라 말씀하셨는데 일단 새로운 교훈으로 넘어갔는가? 아, 그런 건 아니죠 문명을 그 성경을 볼때 언제나 문명 속에 봐야 될 주, 중요한 이유가 있어요 이 말씀하신 것은 기도에 대한 중요한 토픽을 가르치려고 주님 이 말씀하신 것은 아니셨어요 그러면 비판하지 말라고 하시는 그 말씀을 하시면서 어떻게 해야 되는가 도대체 우리가 어떻게 그럼 해야 되는가를 가르치기 위해서 지금 이 말씀을 하신 거거든요 그런데 이 말씀의 요지가 뭘까요? 어떻게 하라는 말이죠? 오늘 이 방금 읽었던 구하고 찾고 두드리라 하신 이 말씀에서 중요한 포인트는 하나님이 누구시냐를 이야기하는 거예요 하나님은 한번 생각해봐라. 막 구하면 주신다. 그리고 찾으면 하나님께서 또 찾게도 해주셔. 문을 막 두드리잖아. 그러면 우리 하나님께 문을 열어주셔. 생각해봐. 사람도 악해도, 아무리 악한 사람도 자녀에게 좋은 것을 주려고 하지 않느냐고. 떡을 달라고 하는데 뭐 돌을 주고 생선을 달라고 하는데 뱀을 주는, 뱀을 주는 그런 부모가 없지 않냐고. 사람도 그렇게 하는데 하물며 하늘에 계신 우리 하나님은 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠어? 무슨 말이죠? 하나님이 어떻게 하느냐는 거죠. 하나님은 하나님은 막 준다는 거죠. 이렇게 좋은 것을 좋은 것을 주려고 한다는 것이죠. 그러면서 비판하지 말라는 그첫 교훈에 대한 결론을 12절에 방금 읽었던 구절 마지막 구절에 이렇게 이야기를 해요. 그러므로 그러므로란 건 뭡니까? 지금까지 말한 것이 결론이에요. 비판하지 마라. 비판해 가지고는 해결도 안 되고, 괜히 들이받고, 관계만 더 깨어져. 아무 소용이 없어. 사람도 안 고쳐져. 하나님처럼 인자해야지. 하나님처럼 하나님은 자꾸 베푸는 분이시잖아. 구할 때마다. 그러므로 그러므로 비판하지 말고 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로. 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요선지자니라 이게 결론이라는 거죠. 결론. 선으로 갚으라는 거예요. 선으로. 비판하고 싶은 사람은 오히려 대접을 해줘. 그 사람이 정말 바라는 것을 도리어 해주는 것으로 착한 선으로 그 잘못되게 보이는 것들을 갚아가라. 그것이 그 사람을 진짜 바꾸는 거다. 그것이 결론이었습니다. 에스겔서에서 보여주는 하나님의 모습이죠 끝까지 포기하지 않고 대화하려고 망할 때까지도 계속 포기하지 않고 온몸으로 메시지를 전하려고 하는 이 하나님의 이태도 속에서 우리는 오늘 예수님의 이 말씀을 하나님이 그렇게 하셨다 이미 실천했다는 걸보시 예수님께서 오셔도 우리 죄인을 위해서 우리가 죄를 죄를 불구하고 당신이 우리 죄를 대신해서 십자가에 돌아가시는 방식으로 우리 마음을 얻잖아요. 우리의 마음을 우리를 당신의 그 자녀로 삼고, 우리를 그래서 우리가 기꺼이 그분을 주인으로 아버지를 모시게 되는 거잖아요. 죄인을 다루는 방식을 보세요. 하나님이 죄인을 어떻게 다루며 예수께서 죄인인 우리를 어떻게 다루셨는지를 보라는 거죠. 대접함으로, 대접함으로, 적극적으로. 선을 베푸고 그래서 선으로 악을 이기는 거예요. 우리의 방식은 선을 더 행함으로 악을 이겨 버리는 것이 하나님이 우리를 향해 보여 주신 사랑이었고 사랑의 절정인 그 아들 예수께서 오셔서 십자가에 돌아가시는 방식으로 우리를 죄인인 우리를 가슴에 억박된 원수가 쟁하는 우리를 구원하는 방식이 바로 그 방식이었다는 것을 알수 있습니다. 그러면. 갈수록 에스겔 시대의 이스라엘 백성들처럼 갈수록 반역하는 것이 많아지는 이 시대에서 우리는 우리의 복음을, 성경을 조롱거리로 삼고 여러 가지 선입견에 의해서 기독교 신앙을 농담거리로 여기는 이 세대들이 팽배한 이 반역하는 시대에서 우리는 어떻게 살아야 될까? 이 반역하는 시대에서 먼저 예수를 믿고 하나님의 은혜와 사랑을 아는 자들은 어떤 태도로 세상을 살아가야 되나 하는 것입니다. 그거는 에스겔처럼 하나님이 그 시대에 에스겔에게 하라고 하는 그 행동대로 에스겔처럼 살아가는 거죠. 온몸으로 말씀을 전한 거예요. 말로 이제는 말로 복음이 먹히는 시대가 안 되면 몸으로, 삶으로. 내가 복음을 받아들였고 내가 복음을 믿었더니 내 삶이 이렇게 변화되었다는 착한 행실로 복음을 변화된 인격으로 내가 복음을 받아들였더니 어떻게 인간관계가 회복되었고 내 인격이 바뀌었고 내 삶이 바뀌었는지를 몸으로 삶으로 시혜하면서 보여주는 어, 자가 되는 거죠 그렇게 해도 듣지 않겠죠 그래도 끝까지 포기하지 않고 그 복음을 전하는 방식으로 살아가는 것이며 그렇게 하기 시작하면 반드시 그런 식으로 해야 영혼을 구원하는 것이지 복음 전해봐 아무 소용 없어요 요즘 사람 잘안 들어요 어 그래서 어떻게 하자고요 가만히 있겠다고요 내 혼자 예수 믿고 그냥 가, 청구만 가겠다고요 에스겔 시대에도 듣지 않는 그들을 향해서 포기하지 않고 하나님도 포기하지 않고 계속 전하고 계시는데 온 몸으로. 삶으로 복음을 전하라고 하시면서까지 하셨지 않습니까? 그렇게 하면 생각도 하게 되고 어려움이 생기면 힘든 일이 생기면 그때라도 여와를 발견해서 돌아오는 해계의 핵심의 역사가 일어나기 때문에 우리가 이 반역하는 시대에서 크리찬의 살아야 될 삶의 태도는 사랑하는 사람을 이렇게 사랑하는 방식으로 메시지를 전하는 것이어야 된다는 것입니다 제가 복음을 전할 때마다 늘 기억하는 말씀이 있습니다 고린도 후서 4장 5절 말씀인데요 고린도 후서 4장 5절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다 바울은 계속해 주세요. 바울은 두 가지를 전파했다 했습니다. 첫째는 그리스 예수의 주되신 것을 전파했습니다. 이거는 메시지죠. 정말 전해야 될 메시지죠. 그런데 이것을 이제 조롱하는 거죠. 복음 복음은 뭐 복음 전하는 방식 가지고 많은 분들이 뭐 이렇게 그 이것은 되고 저것은 안 됩니다라고 하시는 분이 계실 수 있어요. 이번에 우리 길거리에서 찬양하는 걸 제가 영상 올렸는데 어떤 사람이 댓글을 믿는 사람 같아요. 열정 존경스럽습니다. 그러나 찬양해서 예수 믿는 사람 있나요? 오히려 복음에 대해서 기독교에서 해모하는 반응을 익힙니다. 이런 댓글을 달은 어떤 분이 계셨어요. 제가 그 이야기를 들으면서 그 친구 어떤 친구면 한번 이야기를 해주고 싶은 마음도 있지만 어 그런 생각이 듭니다. 그 친구가 모르는 게 어떤 동기인지 잘 모르겠지만 뭐 흔히 그런 생각을 할 수도 있으니까요 그런데 우리가 알아야 될게 있습니다 복음은 전하는 방식 때문에 해모하는 게 아닙니다 전하는 방식을 해모하는 사람들은 뭘 해도 해모하는 것에 있습니다 물론 그 친구가 생각하는 것은 뭐 사랑을 베풀고 구제도 하고 사회에 좋은 행상을 붙이고 그렇게 해서 복음이 전해지는 것이지 막 찬양하고 길에서 예수 믿어 한다고 믿겠습니까? 이렇게 생각하시는 것일 수 있을 것 같아요 근데 여러분 영국 영국 교회가 얼마나 멀시 사역을 많이 하는지 몰라요 토도클럽부터해서 얼마나 공유를 베푸는 일들을 많이 해요 그렇다고 영국 교회가 부흥하나요경유을 베푼다고 사랑을 베푼 그 행위 자체로 예수를 믿을 것이라고 생각하시는데 그렇지 않습니다 복음이라는 것은 그래요 복음이라는 것은 복음 의 핵심이 뭐냐면 예수님 외에는 구원의 길이 없다는 거예요 그렇지 않습니까? 예수 믿어야만 구원받고 예수 안 믿으면 아무도 구원받지 못한 게 복음의 핵심이에요. 이 자체가 해모서로운 거예요. 안 믿는 사람들은. 어떻게 예수님밖에 구원의 길이 없다고 말해요? 어디 그렇게 독선적이야? 이렇게 생각하잖아요. 복음 차, 복음 내용 자체가 해모서로운 거예요. 그래서 바울도 십자가의 도가 믿지 않은 사람들에게는 어리석고 걸림돌이라고 그랬어요. 그렇기 때문에 복음 안전하고 착한 일만 하면 다 칭찬받아요. 열심히 착한 일을 했잖아요. 예수 믿으면 지옥가. 예수만 예수만 구원의 길이야 말하면 당장 해모라고 해요. 복음 그러니까 자체가 해모스러운 거야. 내용을 컨텐츠 담고 있어요. 복음 전하는 방식의 문제가 아니라 복음 자체 가지고 있는 그게 성격이 있는 거예요. 그걸 이해를 못하기 때문에 그러는 거잖아요. 그래서 우리는. 방식 타락할 게 아니라 그거 안전하면 다 칭찬받아요 구제하고 착한 일하면 다 칭찬받죠 사회 정의하면 교회 다 칭찬받죠 그건 우리가 뭐 구제단체입니까? 우리가 뭐 정의단체는 아니잖아요 하나님 아들이 십자가 돌아가셨고 우리를 돌아가셨는데 그게 유일한 게니까 그걸 전해야 되는 거잖아요 근데 그것만 딱 전하면 딱 싫다는 거죠 개모스럽다는 거죠 너무 교만하다는 거죠 자기 만 구원의 길이라고 말하는 게 독선제라고 보이게 되는 거잖아요 그렇기 때문에, 복음을 제대로 전하면, 다 반역해요. 다 싫어해요. 복음을 제대로 색깔을 내면, 다 교회를 싫어하게 돼있어요그 자체를. 그러지 말고, 착하게 그냥 선행을 100% 살아, 사회에. 그렇게 말할 을 뿐이지, 예수 외에는 구원의 길이 없다는 것을, 그 중요한, 제일 중요한 메시지를 전하기 시작하면, 세상은 싫어하게 돼있어요 그렇다고 우리가 안전할 수는 없는 거잖아요. 그래서 바울은, 우리가 전파하는데 그리스도 예수의 주대식을 전파했다 그런데 그것만 전할 수 없는 거죠 어떻게? 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파하이라 했어 내가 너희의 종이다 그거를 전파한다고 이야기했어 오늘 에스겔이 보여준 거죠 정확하게 메시지를 타협 없이 전하고 그러나 그 메시지를 전하는 사람의 태도가 끝까지 그 영혼을 포기하지 않고 하나님처럼 예수님처럼 그분의 그 메시지를 전하는 애석에 같이 반영하는 세대에서 우리는 세상의 종대 모습으로 전하여야 해모스럽게 보여지는 메시지가 마침내는 그들이 생각하게 되고 믿게 되는 놀라운 일들이 나타난다는 것을 알수 있습니다 고론조전서 13장에 보면 사랑이 뭔지에 대한 정의들이 많이 나와요 그런데 제일 먼저 나오는 사랑의 정의가 뭔지 아세요? 사랑은 뭐죠? 오래 참고 사랑은 오래 참고 오래 참는 거예요. 에스겔이 보여줬던 에스겔에게 요구하셨던 반역하는 족속 가운데 네가 거한다 하시면서 그러면서 그에게 요구했던 이 메신, 메신지를 전하는 그 엑셀에게 요구했던 그 태도같이 우리가 마지막까지 사람을 대하는 방식에 있어서는 오래 참는 것입니다 포기하지 않고 그들에게 끝까지 종된 모습으로 숨기고 사랑하면서 메시지를 전하기 시작하면 이 에스겔 시대에 반역하는 백성들이 마침내 여호와인줄 알고 돌아왔던 것처럼 우리는 그런 식으로 사람을 구원하는 거예요 그런 식으로 죽게 인도하는 삶을 살아가는 것입니다 오늘 이 밤에 기도하시면서 수많은 인간관계 맺는 여러분 방식을 돌아보세요 나는 어떻게 사람을 대하고 있고 나는 어떻게 사람과 관계를 맺고 있는 건지 나는 진짜 하나님의 방식으로 예수님 방식대로 그리고 우리에게 요구하신 방식으로 사람을 정말 대하고 있는지를 보는 게 중요해요 그런 사람으로 살아가야 돼요 세상 사람들처럼 싫으면 싫고 미움은 믿고 마음에 안 들면 그냥 적당히 멀리하고 관계 끊고 그렇게 살아가는 것이 아니라 우리는 우리는 하나님처럼 완전히 반역해도 조롱하고 있더라도 끝까지 포기하지 않고 그를 소중하게 여기고 메시지는 메시지대로 직설적으로 전하지만 그냥 그의 상응한 것만큼 정말 끝까지 포기하지 않고 사람을 사랑하는 그 방식으로 한 사람 한 사람 구하는 반역하는 세대일수록 이런 메신저가 필요한 것이에요 그런 사람으로 자라기를 축복합니다 그런 사람 되기를 기도하시고 여러분 관계에 갈등이 있을 때마다 반드시 이 말씀을 기억하시면서 그 관계에 적용하세요. 그렇게 살아갈 수 있도록 은혜를 구하세요. 정말 사랑이 많은 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리